0: 到 Fit Girls Weekly Chat， 我是直教，我是薇娅，让我们与自己与食物更好的相处。今天是332期，那今天呢，我们其实就是给大家简单的 update 一下最近的一些生活状态、嗯，因为我们最近的一些经历，其中都有一些小故事，我觉得还挺值得跟大家分享的。最近我和姥姥特别的累，累啊，累,累太累了，<笑>因为姥姥在这一个月里面，你是跑了四场啊，我这还没去第四场没跑呢，不是。就有时候我就想问你，跟我说：“哎呀，我快累死了，然后跑四场马拉松。”那怎么办啊？那马拉松是我的事业啊！是是是是是你的事业。然后呢，我们前段时间一直在万宁嘛，然后上周是到上海做了一场直播，嗯、开了一场五个人见面会，哎呦，特开心，特别开心。然后回北京又做了一场直播，这周回到北京屁股还没坐热呢，姥姥又去武汉跑了马拉松。嗯，然后呢，我今天晚上一会儿三个小时以后飞机要飞上海，对，所以就最近特别的忙。然后大概二十四个小时以后，我就要准备去伦敦了。哎，轮马，哎，我在这里再喊一声啊、嗯！我会在微博和小红书上发一个召集伦敦的五人见面的活动，嗯、所以咱们如果有伦敦的五人，也在咱们这个音频里给我留言，我到时候发一个群，见面会让大家进来。跑到国外去了呀，越来越洋气了。International 的这个博主 ，International 老百姓自己的博主、嗯。然后讲讲几个故事啊，我觉得最近比较有意思。一个是我在万宁把手机丢了，当然了，我又找回来了。我想问一下大家，可以留一下言，你们从小到大丢过多少个手机？不是你是不是针对我？你知道我丢手机专业户，我也是我数个手机吗？你丢了多少个手机？我哪记得呀？你怎么不问我丢过多少辆自行车啊？小时候我没有印象，因为小的时候我也老丢手机、丢钥匙、丢手机、嗯、丢自行车，这三样东西是我最爱丢的。对，但是手机每一次我丢都会特别的心疼，对，可心里会咯噔一下。然后我印象中，我有一个手机丢的特别离奇，就是那个时候是周杰伦做广告，有一个特别小，就这么大的，哈，是 Panasonic 的一个手机。跟我手掌一样大，是一个小方形的，超薄，然后呢，特别特别可爱。开机画面好像是一蝴蝶。我是怎么丢的那个手机啊？我现在印象还特别深。当时我和我爸我妈去超市，嗯，那我上初中还是高一，让我去拿面包，然后我就走过去，因为我这个手里拿着别的东西，我这个手里拿着手机，我就把手机放在那儿，把面包拿走了，干得漂亮。然后我走了以后，我把这东西都放在我妈那购物车里。我妈说：“你手机呢？”我说：“呀。”我说我用手机换面包了，然后我一转头已经没有了。哎，那会儿咱们小时候就是这样的，你基本上丢一个什么东西，你如果记得，比如放在桌子上放在哪，儿、嗯，到那儿肯定没有，甚至你都不用去找，它肯定是没有的。就是好像我小时候所有丢的东西都没有被拾金不昧。哎，然后现在就是你很难真正的去丢一样东西，只要它不是说被手机还是会丢的吧？我怎么觉得你看啊，罗京的耳机。然后你的手机，这就是原封不动的回来了。原来有一种预设啊，就是谁丢了一个什么东西，嗯、他说放到哪儿了。嗯，在我眼里那就是没了，就不用找、嗯，肯定没了。现在呢，我的感觉就是这东西你很难真正的把它给丢了，嗯嗯、基本都能找。如果是忘在健身房什么的，我还能理解。我给大家讲一下我这个手机啊，真的是首先。好像就是上个礼拜，咱们在万宁时候，我还说。我在上海，我正跑着步呢。对，但是之前就在我丢手机的可能前两天，我们还有一次聊天，我就说，第一，现在很难丢手机了，为什么呢？因为现在手机你都必须得,得对永远,都永远在拿着，对,对你很少有不拿着手机的时候、嗯。因为小时候我丢过两次手机，都丢在出租车上。因为那个时候手机也不是一个支付工具，你不会说下车你还支付，你可能在车上玩手机，然后就把手机丢在上面了。但是现在，因为你无时无刻不在拍照、回微信，嗯、就这是一好，也是一不好，就你长在手机上了。但是你长在它上面呢，它就是你身体的一部分，你就不容易丢了，除非你把手也丢了。对。然后那天我们就说，我就说，一个是不容易丢了，还有就是，对于现在的我来说，我的手机真的不能丢。嗯，它。是我的命啊，这就是我的生产工具。就是你想谁的手机现在都是他的命。对，但是就是对于一个博主来讲，你其实做自媒体，我的好多的视频啊、照片啊、没发的什么的都在手机里，所以我是不能接受我手机丢了的。但有 iCloud 的呀，但它不是所有东西都瞬间传上去，你知道吗、嗯？它晚上，比如今天的东西，它今天晚上传、嗯。对，而且就是。他特别特别麻烦，然后呢，包括你的什么银行的东西。Anyways，、嗯、刚说完这句话，两天以后我手机就丢了。而且啊、哦，我想起为什么我会聊到这个话题了，因为我特别怕丢手机，以至于我每一次冲浪的时候，我手机都是不带下去的，嗯、因为我很怕就是把手机搁在岸边，因为搁在包里，包里被人拿了嘛。我的手机一般都是下车的时候把它锁在车里,车里，嗯。结果就在我从万宁飞上海的前一天晚上，然后呢，我们去冲浪，并且我们去的是我们朋友就 c i 的乐、嗯、部，我一想我去他的俱乐部，那我手机搁在那儿肯定不会丢了，因为咱自己人嘛。嗯、于是，我可能是我近几个月来第一次在冲浪的时候把手机给带到包里了。嗯、结果没想到，我就因为把它放那个包里吧，然后那包没拉拉锁，我可能抬板子什么的，那个手机就掉了。我当时并不知道，我就下海去冲浪，冲一会儿，我们那个朋友辛爸就受伤了。受伤上来以后呢，我就说呀：“我们陪你去医院吧。”他就跟我说：“老爷，你别陪我去医院。”他说：“因为你明天就要走了。嗯”说：“你今天浪还不错，你多冲会儿，而且也不需要那么多人陪我去医院。嗯”其实我内心就是我真的挺想冲浪的，但是我又觉得，你看人家受伤了，你不陪也不合适。不合适。对，但他又说：“你看，有悠悠有 C C 陪我，就我们还有两个朋友陪他一起去嘛。”我又觉得，哎。怎么说呢？我觉得也 make sense， 因为其实我去确实是起不到任何的功能，所以我本来就是很内疚的，就是说那好吧，我还是留下来冲浪。嗯，我就跟他们说，我说那咱们有什么问题立刻打电话。嗯，他们说好，结果他们走了，我就想去看一眼手机，就发现我手机找不着了。一开始吧。因为我无数次，我老是在找手机，你也是，就哎，我手机呢？然后呢，就一惊一乍的，结果就发现其实就在哪个兜里。后来我就发现，我把我所有的包全都找了，其实你知道，苹果这个表是有找手机功能的，对对对，一打的，噔噔噔噔噔，它当时显示手机不在我身边。啊、uh, ！我就说是不是在车里面，然后我就去车里面找，又把沿途全部都找了一遍，然后就没找着。我当时这个心情啊，不知道怎么形容。一个是我用我朋友的手机，就是给我的手机打电话，打了十几个电话，没有人接，但没有关。所以我就觉得应该不是被人偷走了， oh. 尤其是他们说说你的包放在这儿，说刚才你们下去的时候没有人过来这边，嗯，然后我说那没被人偷走了，我当时就觉得我不可能把手机给掉了，我就觉得那是不是辛巴他们去医院，就我不小心把手机搁在他们包里了，然后我给他们打电话、嗯，他们找也没找着，这个时候其实天已经快黑了，已经五点多了。然后我找不着手机，我的心情非常焦虑，所以我就干了一件我自己也不能理解，他们所有人都不能理解的事儿，就是我说啊，那我再下去冲会儿浪吧。<笑>这，不是这事儿真的挺绝的。哎，我问你，如果你你还会下去冲浪吗？就是其实当时是这样的，你顶多再冲一个小时，就因为五点嘛，六点钟天就黑了。然后呢，你的手机找不着了，你还会下去冲浪吗？我能说 啊， 我香炮理解 你， 是因为我觉得我这手机已经丢 了， 对 吧？ 对， 这已经是我今天最大的污点了。如果我还没有把这个浪给冲 完， 嗯， 那我今天一无是 处， 一事无成。然后明天在我去上海的时候，第一我可能去不了了，对吧？我没手机，没有身份证，没有钱，啥也没有、嗯，我在这世界上一无所有，对，真的是吧？然后呢，我昨天还没有把我这个浪给冲高兴了、嗯，然后我啥也没干，手机也没找着，对，那我可能会觉得我一下跌入了人生的低谷 ，exactly， 我当时就是这种心态。其实当时现场所有人都不能理解，就是你手机丢了，你怎么还能去冲浪？浪？你怎么还能去冲浪？而我当然的心态就是，我觉得第一就是我手机已经丢了，嗯，或者这么说吧，不管它丢没丢，我已经能把我当下我,我当下所有能做的，包括给我的手机打电话，包括去包里找，然后把附近的沙子里面都大家看了一遍，我已经做了全部的事儿。那我其实这个时候，我为我在找手机。额外做不出任何的东西了，也就是说，这一个小时如果我不冲浪，我其实没有什么能再去多做的事儿。这是第一，第二就是，如果说没有新吧什么这一出啊，就我们一起冲浪，嗯，我可能都不下去了，因为我当时心情是肯定是不好的。但是我就觉得，我都没陪人去医院。对我就觉得我都没陪人去医院，人家都说了说，因为你明天要走了，姥爷你再冲一会儿吧。结果我最后还没冲浪，你感觉我不仅替我冲了浪，我还替<笑>替新百和悠悠冲了浪，冲了浪。就是有这种感觉，就是觉得就像你说的，我已经这沉没成本，手机丢了，嗯，他已经不能被弥补了，所以我就抱着板子下去了。但这就回到了另外一个话题，就是。当你心里面其实有烦意乱的时候，你到底该不该？因为有时候你又说，哎，就咱们之前理性都知道，你其实做不了什么了，你还是 seize the day， 对不对？你能做什么？你先把它给做了。但是我当时那个心态，我在海里面。我跟你说，就是你整个人的状态就都是麻的。我就在想，哎呦，我手机丢了！手机丢了，最重要的事儿是你所有的银行信息都在手机里面。如果有人把你手机破解了，这很危险。这是第一，因为我好多年没有丢过手机了，那可不是？就是基本上用 iPhone 之后，我就丢过一次手机。然后呢，因为智能手机本身就存在这些问题。第二，我在想，我明天。怎么去上海？怎么去坐飞机？我我就想，我没有手机，我租的车嘛，我还车得在 A P P 上还。我没有手机，我怎么还车？我没有手机，我怎么导航？我没有手机，我怎么打车？然后我到了上海，我一分钱都没有，我我怎么办呢？我这怎么打车？然后我这所有的东西都在我手机里，我的工作的所有的原始材料，那我怎么工作？然后我就根本就冲不了浪了，所以我就等于是抱着板子在海里坐了一会儿，还很冷。我在海上面瑟瑟发抖，因为你知道，你心就有点那种跌到谷底，你心都是凉哇哇的、嗯。然后海风一吹，当时五点多了，天也开始阴了，你身上是湿的，然后你坐在板子上，其实来不来浪你都不想抓。你这又回到了老人与海那个状态，就一个人孤零零的，但是海里连一个人都没有了。然后在那个海上吹着漆黑的海风，然后手机还丢了，与这个世界与世隔绝。对，因为我当时下海，就是因为我觉得我已经这么惨了，我必须得饶回来点什么。但是其实并饶不回来，其实什么都饶不回来、哎。你知道吗？我在这里插一句，这特别像，就是我有一次丢了一个什么东西，也是丢东西了。嗯、但是当那天呢，我是带我妈出去玩，我们的、嗯、啊，哎呦。捡包？我妈丢手机了啊<笑>、哎！我妈在西班牙、嗯、把手机丢了，嗯嗯、然后呢，她她的怎么丢的呢？就是因为我们一起吃晚饭，然后结果呢，旁边过来一个人往我们桌上放了一广告，嗯，然后这意思，哎，你们看看这个什么？的。然后那只手还是另外一个人，我都搞不清楚、嗯，就把手机直接拿走了，在桌上跟变戏法似的、嗯。然后我们吃吃饭，说完饭手机没了，开始找，哎。嗯发现真的丢了，然后就不用想，就是刚才那俩人干的。嗯、但是你在桌边，你不可能去追，你也找不着。对，主要你咱们脸盲，你都不知道刚才是谁给你放的。没错，这么不让你知道你也不敢、嗯，因为你在国外什么的。但是这个时候呢，我们还有一天的安排要玩但是手机已经没了。老爷公在法国也是同样的，对吧？把手机丢了，但还有一天要玩对，这时候你就面临一个问题：你到底继不继续你原来的这个继续玩了？嗯，其实玩吧也能玩你不玩吧？其实你也干不了啥，因为你手机已经丢了，你也找不着，怎么办？但这个时候我发现啊，真没办法，因为你玩儿，你也玩不好。就是我和我妈一路在去这个景点的时候，其实我们一直在讨论丢手机的问题。对，而且你妈没有手机，她没法拍照了。对，她没法拍照，而且好多东西都没有了。嗯，然后就在分，哎，说说，我说你这东西弄到 iCloud 上了吗、嗯？然后你怎么怎么着？然后就说，哎，那你要不是明天赶紧给你买一新手机、嗯，还是说你这两天就不用手机了、嗯，咱们回国再买，还是怎么怎么怎么着？对，其实你玩啊。你也不记得你玩了什么，是的。但是呢，你如果说我今天就不玩了，你就坐在酒店生气，也不行。哇塞，那会越想越气，而且当天不信你，第二天你当你把丢手机这事儿已经琢磨过来了，你会更生气，说：“哎呦，我这我丢一手机，已经丢一万块钱了，还没玩，还浪费我一天。说我出来请假玩这个，这一天不值钱吗？这不比手机值钱吗？但是你怎么想都亏，因为我还在想，因为那天晚上我记得我们去吃了一个挺贵的餐厅，嗯、吃的时候。大家眉头紧锁、嗯，你知道吗？然后都一直，我就在拿我的手机查或者什么的，嗯、然后就一直在商量这件事儿。然后我还觉得，我花这么多钱吃一饭，吃的一点都不开心。对，然后吃的什么菜我根本就不记得。嗯、但是如果你没有吃这饭，你也不开心。嗯，然后你就想的是，你说我今天已经把手机丢了，然后我在西班牙一共就待十天，嗯、我请的假来这儿，然后我既丢了手机又没玩，既赔了夫人又折兵，又折兵,兵。我觉得这种心态。就大家告诉我们一下怎么调整啊？反正我觉得是没有一个万全的办法的。但你知道，如果我是你，嗯，我不会下海的。你真的不会？我不会下海。你知道我会干嘛吗、嗯？我会立刻去买手机。就我这人就是这样。不是，我给大家讲是这样的，嗯、你们听我说啊。嗯。当时我所有的朋友都在陪辛巴在医院。嗯。我是一个人。我不认路哦， oh, 而且没有钱，因为你的钱都在手机上，我,我没有钱，没有钱没法我也没有导航，我只认识从威斯汀开到我们家的路。你说你现在开车去兴隆买个手机，我是不认识的。我问你，如果你在北京，你会不会立刻去补张卡北京买个手机？北京一定会。嗯，当时主要就是在万宁。为什么我在海上就是？我当时那个心态跟大家形容一下，就是首先我这手机丢了，其次我当时在问你，我想过我去买一个手机，但是我其实借电话给我手机打电话也是借的陌生人的电话，我不认识，我所有朋友走了、嗯，我一个人，然后呢，我就想还好我还认识回家的路、嗯，因为如果我不认识回家的路，我连导航都没有，然后呢，第二天一大早就当时已经晚上五点多了。其实，就算你现在开车去兴隆买手机，都关门了，都、啊、关门了。就是你去电信啊，什么那些地方，什么的，<笑>也都关门了。而我第二天一早的飞机是十点钟的，是在琼海。就是你大概八点钟就要从家里出门，你是第二天是不可能有时间去买手机的。那我第二天也没有手机，我怎么去上海？<笑>我可能会想方设法回家，先把 iPad 给 set up 好。对，所以我在海里，我不是先飘着吗？我觉得一开始我是进入了一个 shock，、嗯、而且我有点。就是怎么说呢？否认就是 the denial of 什么 truth。就是我当时其实我手机已经丢了，它确实是丢了，但是我又觉得我没有丢。因为我反复构思了一下，我觉得不可能丢，因为他们都说你手你包就搁在这儿，因为我压根儿没有想到说我这手机搁在包里能掉出去，因为我那包非常非常深，嗯，所以我当时就坚信一点是什么呢？我觉得我一定是不小心把手机扔到了悠悠的包里，因为悠悠包跟我的包是一模一样的包，嗯、然后呢，我坐在海上，我就想，但后来呢，就想啊、哎，我还是回家把。iPad 给 set up 好，嗯，而且我当时还内心有一点纠结，就是什么呢？因为姥姥那天，她在下午的时候跟我说，说你能不能发一个那什么着急上海五人第二天的那个、呃。当时呢，我马上就要下海了，我当时在车里面，所以我就说一个，我说好，我上来就发。嗯、结果我想又。他着急发这个，可是我也没法联系我老伴儿，告诉他我这个发不了，让他发，我也联系不上他呀。于是我就在海里面真的是冷飕飕的浸泡了二十分钟，最后就拿着那板子上来，然后呢就回家，然后开车回家以后，我整个的状态，包括我就是在洗澡的时候，因为你知道吗？你要是冲完浪，你必须得先洗澡，因为特别冷。嗯。然后我在洗澡的时候，我就真的说出声来，再说一件事儿。大概在一年前，我有一次跟李叔录节目，去日坛录节目。Uh. 录完节目以后，我们说去一个小酒馆吃饭，然后我们就打了一辆专车。结果我坐在那个专车，我一坐，我就从屁股底摸出一个崭新的 iPhone， 就是带盒的，的不带盒贴着膜的 iPhone。哦、oh, ，是一个崭新的， oh, 当时最新版的，就是上一代咱们这个手机上一代的那个 iPhone、oh.。然后呢，我当时就没有把这个 iPhone 给司机，因为我怕司机给眯了。于是我就拿着那个手机，然后我就一直在等人家联系我。然后过了一个，那手机里有卡是吧？有卡， oh. 应该是新买的，刚装上卡。我跟你说，那这个也拉出租车那人，我觉得他都不活了。我跟你说，<笑>对。然后呢，后来结果就过了一个小时，有人打电话，然后就怎么能过了一个小时才打电话？我,我想那个。这个人在干什么？我所以我觉得他应该是新买的手机还没有用呢，因为我就说嘛，你如果一直在用的手机，你不会，你会立刻就发现。哦、对,对,对对对。然后呢，他终于给我打电话了。打电话以后，我都能知道，就是我一接电话，那边那个就是欢呼起来。<笑>有人借，有人借，就这种的。然后呢，结果他们就问我在哪，我就说我在哪哪哪，你们过来拿手机。然后过一会儿就来了一个，我觉得也就是大学刚毕业的那种，刚上班不久的那种小青年，一男一女。然后我就把手机还给他们，他们俩特别特别感谢我，那肯定。然后就反复在说，说我需要给您一些补偿，就说要给我钱。我就说真的不用了，我说因为我老丢手机，我特别理解你们的心情。我说我就希望有一天我手机要丢了的话，也能有人，也能有人。捡起来还给 我， 嗯， 然后所以我在洗澡的时 候， 我就一直在 说， 我就 说， 我就 说， 哎 呀， 我都我都捡手机都还给别 人， 能不能让别人也还给我 呀？ 然后我就有点哭 了， 因为我特别的着 急， 着 急， 我就脑子里一直在想我怎么去。然后我当时脑子已经想出了一系列对 策， 就是第 一， 我想我洗完澡先把 iPad 塞他 跑， 然后 呢， 我就要去你们家。因为我明天得有钱，对不对、嗯？我想我先管老张，老张都是现金。对，就是因为那天齐老师跟我说了，说老张现在还都用现金呢。对我这句话就记下来了。当时我想老张这样，对你管谁要钱他都没有，对，就管只有老张。对，因为悠悠他也在呢、嗯，但悠悠肯定没有钱。嗯、我想我管老张借钱，而且我知道你先给老张买一手机。对，我就想我把老张那旧手机拿来，对我这样子，我至少怎么着，我能连上网，我就算没有卡，我先登录上我微信，这样子我的就是什么，我我还是能用的。我已经想好了一系列的计策，然后出来以后，我就用 iPad 又给悠悠打了一个电话，然后呢，我就说你确定我的手机不在你包里吗？他就说不在，他说这样，我再给你手机打俩电话，嗯，我就挂了。挂了以后，他就好半天都没给我打过来，我都已经穿上衣服准备去你家出门了。就这时候，悠悠他用微信电话给我打过来嘛，说手机找到了。我说啊，我说在哪儿呢？我说是在你那儿吗？他说不是，他说你应该是掉在地上了，说被一个人捡到了。但他刚因为我手机可能调的是无声，然后那个人是来参加会议的还是什么的，就工作的。他说他刚在工作没听到，他刚刚看到了。说他给你放在了威斯汀的前台，然后说你到那以后报房号幺幺幺六，哇塞！然后我就，我跟你说，我这这这身上还湿的，我就穿上衣服，然后我就赶紧开车。然后我当时一边开车，我手一边抖，就是我觉得这件事儿有点不真实，就是我当时已经彻底的放弃了，放弃了，嗯。然后我当时这个。那种兴奋的感觉，而且我又特别怕这事儿是假的，我就特别怕那人不还给我，所以我那一路就超速。然后呢，我那个当时手指抖，然后脚也抖，然后我就戴着眼镜，我甚至有点那种晕的，有点想要吐的感觉。<笑>你也是吐人一身，就那段路开的。其实从我们家到威斯汀开车也就大概二十分钟、嗯，我觉得是我人生最长的一段路，段路因为我就在想。如果这手机找到了，我的一切问题都解决了。不是这个手机它本身，就到那以后，然后前台就把那手机给我，然后我当时说我一定要感谢人家，但是他们就说，因为那个人是团体定的，所以看不到那个人的手机号、哦、然后呢，他给那个房间，等于没见着你大，我没见着我大恩人，并且我让他给那个幺幺幺的房间打电话，房间也没有人、哦。然后晚上和第二天，我分别又给前台打了一次电话，给那个房间打电话，一直没有人。所以我在这儿也是想。就是如果大家有人知道那个，我看一下是哪天啊？啊，哎呀，你行了，不行，我必须要说一下，就是在四月八号和九号那天晚上住在威斯汀的幺幺幺六，这能有人知道吗？我真的觉得有可能，我我特别特别感谢他，我就觉得最后我都没有感谢人家一句，因为他整个就嗯，因为其实对于捡到手机的人，嗯、这不算个事儿，对。所以人家也没有会觉得我需要那个特地接受你的感谢，嗯、但是对于丢手机那个人，嗯、这是件大事儿。对，所以我想讲这个故事，一个是我想问问大家，就是如果你们跟我一样丢了手机，你们还会不会下海？因为当悠悠和机器知道我还下海去冲浪，他们都觉得我不可思议。那我说，那我能干嘛？他说，那你继续找啊。我说，那我就没有地方继续找了。所以这个我觉得是一个人面对的呀，对。对，我我同意你、嗯，因为我妈说我小时候的丢自行车的故事非常精彩。嗯，因为我经常丢自行车，而且我很确信我的自行车肯定锁了，肯定停在这个车棚里。如果在这个车棚的这个位置没有我的自行车、嗯，我根本不需要在附近任何地方找、嗯，因为不可能有人把我的自行车搬到另外一个地儿还给我放在那儿。哎，但是我有时候又会觉得，难道是我记错了？难道是我记错了？ Oh, 因为我确信我肯定没有记错， oh, 我每天都停这儿。OK， 所以有一次我从学校出来、嗯，走到这个车棚里，发现就在这个位置以及这个车棚里，我肯定找了，因为有的人可能把你自行车搬到旁边嘛。嗯、就这个车棚里没有我的自行车，嗯、我当即立断，面不改色的在旁边的商场里买了一辆新的自行车，直接骑回家了。那够有钱的呀！我买了一辆很便宜，因为我丢的那辆车很贵，嗯、是我妈我爸给我买的捷安特。那也是我最后一辆捷安特、嗯，因为丢过这辆自行车以后，我爸我妈再也不给我买好车了，觉得我不配。嗯、对，因为我老丢车，这也不是我的问题。就当时那个当时的那个环境，就是自行车简直太……被、嗯、我锁了呀！因为、嗯，然后呢，我就是面不改色的在旁边的商场里面买了一辆很便宜、嗯，就当时我身上的钱还够买的一辆自行车、嗯，直接骑回家，面不改色，的直接跟我妈说。哎妈妈，我自行车丢了，我又买了一辆新的。老伴儿，你这个行为就是伟人的行为。你看，你会很快的放弃你的沉没成本。如果是我，我肯定做不到。不是，但是你知道我妈给我急了吗？啊，我妈说你丢自行车，你怎么不找找啊？我说我上哪儿找去？我就停这儿，而且锁了。你让我上哪儿找？嗯、我妈说。那你也不能真得找找。说你这就得回家，说你几点丢的车呀？我说就放学，比如五点钟、嗯，现在才六点。我妈说你，你怎么不找？你附近你找找，你问问呀。但是我真的，我打心眼里觉得这没什么可问的。你说这有什么好问、嗯？比如说你把钥匙或钱包，我原来丢钱包我从来不找。嗯，如果你很确信你就是在放在书包里，那他现在没了，嗯、他一定是被人偷了，对吗？它不像像现在这样的，所以我从来不找。所以我妈因为这件事生了我好多年的气，而且那辆自行车是一辆银色的，特别高级的捷安特。但是我确实 ，on the other hand， 我觉得你这是一个非常。正确的行为就是在商业上面，因为你就是像你说的，你不可能再找着他了。你其实接下来所有的，不管你花时间也好，四处问人也好，弄个大黑天不回家也好，自己心情因此受到很大影响也好，惩罚自己走回家也好，都于事无补。对，但是同时我们还认为这是一个非常不能理、嗯、不被理解，就是非常一个不小孩的行为。嗯嗯妈妈，你听见了吗？我这是一个，我是个伟人。<笑>不是这确实是一个，我觉得真正经济的、哎。但是我现在又会发现、嗯，有的时候你需要在生命里留一些缝隙，真的。就、嗯、如果是我按照我原来的性格，嗯、我像你一样。当然，万宁你买不着，嗯、这是另当别论啊。嗯嗯、就是、说如果我在任何一个我能买到手机的地儿、嗯，我买的手机，我一分钟都不会等。当然，我会先找了啊，你会立刻锁你的手机，对不对？我会先找，比如说我找了我能找的地方，嗯、发现没有，我打电话没人接，然后我打可能十分钟，嗯、没人接，我都会确信。这肯定不会有人接的、嗯，我就确信他丢了。一旦我确信他丢了，我就会把我所有的银行卡。我不会下海，是因为我会先注销。哦、我先会找一个地儿，找到电话，先把我所有银行卡都注销，然后把我这个手机上所有东西都 log out。就比如说，把微信 log out， 把什么都 log out。然后呢，现在开始找手机，买手机，买卡、嗯，然后先怎么能让这卡停用，然后通知所有人。就比如说会被骗的，比如说跟我妈打电话借钱，嗯、我不知道会不会有这种事儿、嗯。反正就跟所有人说我手机丢了什么的、嗯，然后就不去想这件事就弄。然后我后来发现、嗯、这件事儿是不对的，对，就是你,你没留缝隙，你没有留缝隙、嗯。我有的时候就会觉得我这卡丢了、嗯，我原来就干过，我这卡丢了，我马上注销。一会儿发现那卡找着了、嗯，对。然后你这张卡已经注销了，你跟他说我不想注销这张卡，人家说对不起不行，而且还要你还得花钱。对，而且那个新卡哦，我有一次对，就是在国外，嗯，然后我这张卡就找不着了，我当时特别慌乱，我的第一反应就是注销，嗯，然后注销完了之后，发现卡确实注销了，但是卡找着了，但是呢，我在国外身无分文，嗯、因为我把卡注销了，人家新卡得给你邮寄，然后又什么好几个月的那种，就没有办法了。然后后来呢，我就学会了，我说有的时候啊，你就是需要用一些冗余的时间。因为这个世界它的运作不是一刀切的对，它有时候就像你这次，如果你当时干了所有的事儿，你现在肯定特别后悔。对，因为从我丢手机，就是我意识到我丢手机到联系上那个人，中间过了三个多小时、嗯。就是 by your definition， 如果我捡到一个手机，那人家一给我打电话，我一定会接。我不会说二十多个电话我都没接，但是你就万万没想到，人家也有自己的生活，人家不是捡了这个手机就蹲在手机旁边等着接电话，人家在工作在开会，所以他捡了这手机，他就先放在包里了，他去进行他正常的生活、嗯。然后三个小时以后，哎，他会结束了，然后他拿出手机，正好你这会儿有个电话打进来。那如果说，因为当时我也想到了，就是我其实在我弄 iPad 的时候，我其实就是已经把我那个手机上的微信给 log out 了啊、嗯，就是我就是。一步一步，我接下来要就要做我接下来要做的事儿。那一旦我做那些，说实话是不可挽回的。对，对尤其是因为你知道，你可以远程锁定你的 iPhone， 让你的 iPhone 变成一块黑板砖吗？嗯，就是这样子的话，就捡到你手机的人一定也没有办法去操作这件事儿。但是你也没法操作。对，而且你也找不着那手机了。对，你就彻底放弃这个手机了。我当时其实已经马上就要放弃这个手机了，因为我觉得你都三个多小时了。你不管什么样，你不可能。我跟你说，有的时候这世界的运作方式和你的运作方式，它不一定合拍。对，有的时候你需要给这个世界一些耐心。然后我还有一个，就是我觉得丢手机这件事还不是最典型的，最典型的就是有的时候啊。你觉得这件事儿已经没有办法了，咱们这个问题已经穷途末路了。对，有的时候你留一些沉默的时候，嗯、你会发现其实不是这样。的。对，就比如我有的时候跟人聊天嗯，比如说这餐馆现在没有空座、嗯，但是呢，我有一个六人的位子，我要定位、嗯。于是呢，我就跟那餐馆或者现场，嗯，我说，哎，有位置吗？嗯、人家说对不起，没有了。然后我就说，哟，那我这六个人，我现在这个点吃饭。然后他说：“哎呦，那不行了。嗯”我说：“那几点有？”人家说：“今天都订满了、嗯，反正就是那种，如果这个时候按照我的性格，我转身就走，嗯，因为我就觉得那没有办法了，今天晚上我在这待着也是浪费时间。嗯、但是很有可能你稍微等一会儿的时候，他会突然说：‘哎，要不然我给那个没来的客人打个电话,电话？’对。然后或者有时候突然他就说：‘哎，那你坐外面可以吗？’嗯。然后或者说：‘哎，说正好这桌吃完了。嗯’”就有的时候 啊， 他不是真的穷途末 路， 会会有的人在有一些时候给你透过来一点 光， 是的。但是如果你按照你自己的节奏 走， 嗯， 你这些生命的缝 隙， 你一个都赶不上。就是你会错过所有这些有可能的机会，包括很多时候，你知道，就比如说在干一件事儿的时候，比如说我说，哎，这事儿能不能干？你跟我说，啊，这事儿干不了。我说，为什么干不了？你说，因为肯定不行，因为人家已经告诉我不行了。我只是举一个例子，说人家已经说了不行了。嗯。然后呢，有时候我就会问，那你问这个问题了吗？问这个问题，你说不用问，人家肯定就不行。嗯。其实你根本就压根儿没给人家这个机会。我们其实因为这种。我们自以为的，他一定不行，或者一定这个机会就错过了，让我们真正的错过了很多机会。就很多事儿，你其实你就多问一嘴，或者说你再坚持一下下，或者你就是。绕个弯儿回来再要看一下，其实就会有不一样的结果。但是就是因为我们太习惯按照自己的思路，因为如果说这件事发生在你身上，嗯、那肯定就是不行了。比如说别人跟你说一情，你觉得这件事违反你原则，你说不行，可能就是不行了、嗯。你就觉得所有人都跟你是一样的原则、嗯，所有人都跟你是一样的坚决。然后所有人说不行的时候，就是不行，肯定就是不行。但其实不是，对，所有人说不行的时候，其实呢，他只是说不行，对但他还没想呢。是的。所以我管这叫生命的缝隙。我现在给自己留越来越多的生命的缝隙，嗯、因为我觉得，你看这生命的熊熊烈火，是因为它有缝儿，所以那空气才进来，所以这火才能烧。嗯，如果嘛，你把它严丝合缝拿木头全给它堆上、嗯，它就不着了。对，那所以这个就是我丢手机的故事。然后最后找到了以后，我才诶，我跟姥姥提前就说了一声，我手机丢了。我到家第一件事儿弄那个 iPad 嘛，我先跟姥姥发了一个我手机丢了，他没理我。然后在我知道我手机有可能找回来的时候，我也没告你，因为我其实内心有点怕这是空欢喜、哦、就是我我自己都不敢抱太大的希望，你知道吗？所以当我真正找到手机以后，我才跟姥姥说啊，我就然后姥姥跟我说说。咱们真的太依赖手机了，咱们得想个办法，以后把这个风险给分担一下。我是说，大家听完这个故事，请你自己在脑海里脑补一下，如果你手机真的丢了，你应该一二三四五到底干一些什么？对，要不然的话，我觉得真的是慌乱。你觉不觉得手机丢了这件事儿像一个橡皮擦？它会抹去你所有的此时此刻你在干的一切事情，对，抹去你的身份，抹去你的地位，抹去你最高级的 deadline。抹去你所有身上的伤痛和你现在的焦虑，就是你会寸步难行。你你打不着车，你也开不了车。不是，我觉得我有的时候就是，当然我都是假丢啊、嗯。就是当我比如说干嘛干嘛干嘛，就是你脑子里觉得全是事儿的时候、嗯，突然发现找不着手机了。那一刻，你的大脑非常平静，<笑>就非常的专注。<笑>就然后你满脑子就觉得，只要我现在找不着手机、哦，所有的一切都不是个事儿。包括我当时找不着手机，我就说。你把手机还给我，让我干什么都行。我甚至说我可以胖十斤，这难道是我这两天胃口特别好的原因吗？<笑>不是，哎、不是<笑>人就是这样。然后当人家实现了你的愿望，你转脸都忘。对不起，出来对不起不，手机不就一手机吗？是不是？这有什么好胖十斤？我当时找不到手机，我就在想。什么事儿是我最不想变的？那可能就是长胖。你怎么不说我？你给我手机，我马上死、啊。<笑>那那不行，就是 realistic speaking。然后我就说，那我就长胖。结果我这两天胃口不知道为什么特别特别好，我就开始说，哎，我怎么胃口这么好啊？凭什么呀？我怎么这两天那么想吃牛肉面？现在找着原因<笑>那那那，那那我希望能别让我变胖。那不行，那你手机就得丢。我我宁愿。哎，你现在看手机。我,我再想一折、哎，贪婪、哎、人就是这么贪,、哎人这么贪，人就是这么贪，真没办法。你知道许愿的人很少有人去还愿吗？本来说去，哎，您只要让我实现我这愿望，我每年都来给您上香。最后就没几个人去，就是你这样的人特别多。我干过这么一件事儿？就是我在初中的时候，高考之前，我去用后宫许了愿，希望老能让我考上四中。我说能让我考四中，我说我一定为您重塑金身。然后我考上四中了，可是金身没有重塑，对不起。不是，关键是考上四中，原来以为自己能发财，能给人重塑金身，结果发现呢，也混挺惨的、啊，也确实没有钱。就是反正我就真的那次，我因为我这事儿，我爸现在还跟我说说。重塑金身这四个字儿，我都不知道有这么四个字。其实就你要回去还愿，但我。都没有回去还愿，我觉得这件我做的特别不对。我觉得呀，嗯、就是你们这些人太功利了，下回不要那么许愿行吗？嗯、就就不要不不要许愿了。你下回就许愿说，我希望你能让我找着手机，不就完了吗？<笑>那我觉得我要是不，你非得你觉得这万事点什你觉得你们俩是平等的吗？<笑>你还可以跟人交易是，还 bargain。我显示一下我诚心嘛，就是我当时就就在想，因为丢手这件事儿，我实在太不能接受那另外一件我最不能接受的事儿就是长胖。长胖那我就我宁愿拿。这个去跟你交换，那你这样，你把手机还给人家，那那那个那,那是不可能的，<笑>那那但是我希望，我希望老天你别让我真的长，因为长胖我心情会特别不好的。<笑>谢谢，活该！<笑>我替老天说活该，你就该死就不好。<笑><笑>啊，我这个人真的是没救了<笑>，我跟你说，没有。然后我想跟大家说的是，到了上海之后，嗯、我们俩不是第一天先晚上直播之前见了五人儿们、嗯，然后我想先说一下这件事儿啊、嗯，真的是宇宙给我抛来的面包屑、嗯，然后面包屑的屑。是头皮蟹的蟹，不是螃蟹,蟹、嗯、螃,蟹蟹螃蟹的蟹，好吗？因为怎么回事？你给我讲。就是宁浪别野拉了一个群，因为在上一期节目里我和悠悠聊的，然后就经常 Q 到姥姥说的那个面包蟹，宇宙,宇宙抛来面对但那个人可能不是咱们《Faithful Life》的听众啊，还、嗯、要在群里问说面包蟹是什么？梗蟹是螃蟹的蟹，说这个是宇宙会向我们抛很多螃蟹<笑>是吗？<笑>对<笑>，就是那面包屑的梗。我是在去上海之前那天感受到了几颗面包屑。嗯，举个例子，嗯、呃，我就想见到大家，嗯，然后我就想说，我们如果见一见面，该多好，嗯。但是呢，我又觉得这件事太临时了，嗯，太仓促了，并且呢，我们也没有时间。我本来是想组织大家一块跑步的，嗯，但是我在上海呢就没有这功夫，嗯。但是我第二天早上呢，突然意识到我们要去直播。然后直播呢，那是一个场地，并且那个场地挺近的，嗯、在衡山路。我又觉得这是一个市中心，大家交通都挺方便的，并且又是晚上直播，嗯、晚上八点直播。我想如果八点直播，我们七点见五人儿，嗯，那大家下了班之后来衡山路，这不正合适吗？而且又有场地，而且我又知道当当的那个店本身是挺大的，嗯、而且衡山路八号又是一个新开不久的一个商业街区、嗯，就感觉那地方又挺好的。我又上大众点评查了一下当当那个店的照片。嗯，我觉得哎，这个地儿能待，嗯，然后我就觉得哎，我就想说，如果你们想买床上用品的话，提前来了你还能看到那些床品、嗯，然后我想我们直播的时候，大家也可能能上电视，跟大家、嗯、其他的人打个招呼，嗯，哎，我就觉得挺好。然后我突然又觉得，如果我想了两天了这件事儿、嗯，然后越来越迫切的有一种感觉，就想干这件事儿，那这件事儿我就应该干，嗯，这个现在是我的宇宙法则。嗯， 就是如果这件事儿我越来越想 干， 嗯， 并且 呢， 就感觉世间的万物都在促使我干这件 事， 觉得哎这也挺合 适， 哎那个也 行， 没有什么明显的阻 碍， 那这件事儿我就必须 干， 因为我觉得这个是上帝给我的旨 意， 嗯， 然后于是 呢， 我就跟老爷 说， 咱办一个 吧， 结果就非常非常 random 的召集大家。对吧对？就太 random 了，就是我们都不是说办一个见面会，而就是我们在微博和小红书说，哎，我们俩正好晚上在这个时间在这儿，如果有人想来面基，我们特别欢迎，我们想见到大家。然后这个就是我们俩心态的完全不一样。其实我本身对这件事儿不反对啊，但当姥姥问我这件事儿行不行的时候，我说行，但其实我内心特别忐忑，因为我特别怕没有人来。我懂，这就是咱俩之间去，因为你是一个想赢的人，就是你是有个目标你要去实现的人，而我是一个很怕输的人，所以如果说我跟大家说来，然后来了很多人，你会特别高兴，嗯、但对于我来说，这个高兴不足以弥补。如果我说，哎，大家来，没人来。的那种痛苦、嗯，那那个失落，我觉得我我有点承受不了，你知道吗？就是因为我老说，我说就咱这社会地位，我老说就我这社会地位，就是开玩笑的说。但其实你内心，尤其是你在网上，你看到有的人是真的说他很喜欢你。如果说我说诶、哎，我在上海办一个见面会，大家可以来。结果那天晚上没有人来，他会让我质疑所有在网络上说他喜欢我的声音。你会觉得大家并不是真的 care。对，就是我是因为我害怕，如果最后的结果是我说了以后没有人来，以至于以后网上所有对我的肯定的话，我都不你都听不进去了。对，就这件事的，就是怎么说呢？他的后果如果是不好的，对于我的影响实在太大了。哎，真的，这点咱俩特别不一样。嗯，我是现在真的有点是随着面包屑往前走嗯。嗯，就比如说，我觉得，哎，这个一切的一切都在推动着我干这件事儿。嗯，我是不计后果的，嗯、我根本从来没有想过，说我让大家来见面嗯，只要没有人来，你没想过吗？如果没有人来呢？我从来没想，我真没想过。你是觉得大家一定会来，还是你觉得没有人来对你没有影响？我都没想。就我只是觉得我应该干这件事儿，然后我是去 make sure 这个地点不太远，嗯、然后这个空间可以有能有椅子，然后呢，这个时间又合适，又不影响我们直播，又不影响大家，嗯、然后咱们有地儿待，然后那些设备什么的不会就是大家来了没地儿待、嗯，然后我就去问当烂的，人家愿不愿意、嗯？我都是在想这件事儿，我一点儿都没想，就是当天会来几个人，会来什么人，人家想象的那场面。嗯对，我跟你讲，我之前就是刚接触铁三的时候，嗯、我有一好朋友，然后这是我原来公司的人、嗯，他就是这样心大，跟你一样心大，就是他做 presentation， 他那 presentation，、嗯、他上台之前他一眼都不看。他只干今天的事儿、嗯，就比如说三天以后有一个 global 的会议，嗯、然后他需要在这个会议上做 presentation，、嗯、他从三天前、两天前、一天前他都不准备，他就是在那个当天早上，嗯、然后拿出那个看一下就上台了。他说他不能准备，那我也是啊。就是他为什么不能准备呢、嗯？是因为其实那会儿参加比赛比我现在参加的多久，就、嗯、他经常参加铁三、嗯，他就说我只要往前看的太远，我就会特别紧张，但是这种紧张给我带不来任何好处，嗯、所以我现在就看眼前。就比如说我今天要干嘛、嗯，我就干好今天，因为他做 presentation 的时候，那些东西其实是他写的，嗯、他觉得我不需要准备，所以他就是完全不准备，然后就只做我今天应该做那些事儿。就像跑马拉松，我从来不想我还要跑三十公里，我只想我现在就正在跑的每一步。嗯，你知道我的点是什么吗？嗯、其实你看我，包括就包括录播课、嗯，你是每次都说咱们要不要事先对一下准备一下，然后我是不准备，嗯、包括我。干很多以前工作，我也是做 presentation， 我包括在原来当顾问的时候，我也不准备，是因为我觉得这些是可控的，就是我是很害怕失控的一个人。啊、就这个做 presentation 这样东西，你东西都是你自己写的，录播课东西都是我要说的，我是可控的。我为什么很害怕大家不来是？我觉得我可控的东西太少了。嗯，你就是、你等于把你最脆弱的一面暴露出来对，我,我给别人了，就是能不能伤害我这件事儿、嗯，不是我拿着这个东西在保护，是我把我的心掏出来说，说、啊、按你们来吧。然后你们要没来，就等于拿剑在刺他、嗯。而这个东西我一点辙都没有。嗯，不是。你还是一个 sensitive， 的、嗯、我是我是，而且你是一个心很重的人。我是一个很需要大家。对你不是说了吗？<笑>你的安全感建立在关系之上，全部都这个就是关系。对。对就比如没人来，就说明你跟大家关系不好。对,对这件事儿，对你就打击就，就对,对，我是是致命的打击。对你，只要像我、嗯，就是如果大家没人来，嗯，然后你知道我会干嘛吗、嗯？我会堆量。你就老说是吗？就我每次都问你们，我每次都问你们。然后呢？你坐着坐着坐着，就大家就养成了一个习惯。哦、我干嘛我都堆量、啊。堆。我是如果大家没有人来，我我再,我再也不再也不，而再也不提你，都不要想让我再去干一件类似的事儿。我这其实说实话，我这次为什么那么紧张？因为之前咱们有过一次，我觉得也不算失败的，就在疫情的时候，有一次不是那个鞋垫吗？啊、哦，就是姥姥的朋友开了一个鞋店、哦，然后我们也是在群里问了一些五人，但是那个时候因为真的是疫情，嗯、而且是一个周末的晚上，所以那天晚上到的人就没有我想象中的多。嗯、然后我就觉得，哎呦，就是不是你们到底？你们就这么不想见到我吗？那就我还挺激动的，然后我觉得我好受伤，然后这件事以后不能提，所以当你再说这件事儿的时候，我就觉得就又把我的噩梦给翻出来。大家知道，就是姥爷就是这么一人，但是当天我们来了好多好多好多好多的五人、嗯，然后每一个人都特别的热情、嗯，我们跟每一个人认真的拥抱，然后我觉得从每一次拥抱里，我都在汲取。就是不一样的力量、嗯，就真的是，我觉得我那天就是一个巨大的没有电的充电宝、嗯，然后每抱一下就充一下电，每抱一下就充一下电，然后以至于让我觉得这个宇宙就是在召唤我，接下来要更多的见大家。于是到武汉，嗯、我都累成那样了，然后我还说大家一起跑东湖，然后我这次就说去伦敦，然后我觉得这就是一个特别，嗯，反正你老伴儿。就是受到了感召，所以你只能配合我。对，就是我是这样，我觉得我特别特别想见到大家，而且我觉得我肯定比你更是要亲身活，就我更喜欢干这种事儿，但只是我又太害怕失败了。而我觉得可以说，嗯、我现在支持我做现在这个工作的全部的能量，就是来自于大家的认可。所 以， 一旦这件事它是连锁反 应， 如果他在让我觉得大家对我并没有那么稀 罕， 并没有那么认可的 话， 我觉得会影响我以后。哎呦就继续干这件事，<笑>朋友们，大家帮,帮帮我行吗？所以，哎，在儿我们这飞弗来这公司有一半感觉一直摇摇欲坠。我就是摇摇欲坠的那个，我自己经常都在想，就是我不是那天跟你说，我说老伴儿，我会努力的工作到五十岁，我说，但我不敢保证五十岁以后怎么样，就因为我身体也不好，我特别怕我哪天嘎嘣一下，就比如说我死了。就为什么五十五岁开始做更商务舱，是<笑>因为觉得自己活不到六十，<笑>然后那在这儿正好插播。说一下，其实这事儿我们现在是在策划中，就是因为上海的那个事件，让我觉得自己又行了。对不起，<笑>我就是一个特别容易飘的人，就是你知道你那种什么“不以物喜，不以己悲”，我是那什么我那是我吗？不是，就是你经常会这样、哦，就是、说“不以物喜，不以己悲”，哦、就是你很少会因为外界的一些事儿会影响到你。我跟你说，我跟姥姥是完全相反的。我特别容易觉得自己虚，但我也很容易一下子就觉得自己就行了,己了。我跟你说，那天晚上，<笑><笑>不是主要就看到大家，然后大家真的每个人都来了以后，就说“他师好喜欢你抱抱”，我就觉得我自己行了。哇塞，我跟你说，那天晚上我都开始晚上回到家，我躺在床上。我就开始幻想，因为大家如果关注我们久的话，知道2019年的年末，我和姥姥做了一个就有一个就是叫做遗愿清单，就是说希望在2020年实现的。嗯、然后其中呢有三个，第一个是说，我说我要去非洲，结果大家都知道，哎、我能说咱们那期视频是不是晦气、啊？弄完那期视频，咱们都疫情了<笑>。<笑>对，就第一个说，我说我要去非洲，结果这个肯定不行了。第二个说我们要做一个食品品牌，但这个其实我们后来有一些尝试，但我们也不行了。<笑>对，但是我们这个我觉得跟疫情也没有太大关系，这个就是我们深思熟虑之后觉得不行。嗯、第三个是说，我说我特别想去做线下的，就是现场的播客，嗯、就是我们两个先聊上，再把这个话筒传到底下，大家每个人都可以提问，然后我们产生交流，特别想做这件事儿，结果。就二零二零年来了，然后就一直就没做。然后因为他一直没做，再加上疫情期间，我刚才说的那次鞋店的事儿，让我都觉得，哎，我做这件事儿不会有人来。我当时真的有这种感觉、嗯，就是我觉得大家可能是喜欢你，但是他那种喜欢只是在手机上敲一敲字的那个喜欢程度。嗯、如果真的让他跋山涉水的什么来看你一眼，或者甚至说可能还要买一个票跟你一起去聊天，不会有人干这件事儿的。但是上海那件事让我觉得。这事儿可以干，所以大家给我一点时间了。我们第一场肯定是在北京，我现在已经在策划了。如果有北京的五人或者有在天津的五人，我觉得都可以考虑来。我到时那个具体的细节，我都会在我们的播客以及在微博上跟大家公布。嗯，提前感谢大家、嗯、支持这个脆弱的老伴儿，<笑><笑>我老伴儿真的。<笑>嗯。
1: 很容易行，很容易行。我们俩晚
0: 上直播完之后，俩人回去都激动的没睡好觉，嗯嗯、因为主要是那天见到上海的五人儿们，让我们的情绪产生了很大的波动，播的反正就特别开心、嗯嗯。然后第二天呢，本来其实我们俩特别累，嗯，按理说应该睡个懒觉，嗯、但是呢，因为我们俩接下来，你看，啊，我当时是要马上要去武汉，嗯、然后从武汉要去伦敦。然后呢，我老伴儿反正也是去上海，从上海去巴厘岛，嗯、就各种折腾、嗯。然后我就觉得我们俩该打水光针了，嗯、该那个做海飞秀了。然后我就说，要不然咱俩在上海、嗯，趁着因为第二天晚上才走嘛，对、嗯，咱俩把那个医美给做了。然后我们俩就约了海飞秀和水光。然后约好了之后，我突然又一想，我当时没跟你说，嗯，但我想的是不行，我不能做完水光之后，因为如果我不提，嗯、我们俩肯定就是回酒店了，然后就睡觉，不、嗯、休息不海飞秀和水光针，我都是考虑了一下。一开始是你约了，对我就觉得我第二天一定很累。然后，但是你不觉得我今年也有进步吗？嗯、就是我今年也尽量多 say yes。就是姥姥一般以前提议，比如说工作完了以后，他说咱们去吃饭吧。我不不不，我回去休息了。然后呢，什么什么下了飞机咱们去吃饭吧。不不不，我从来都没有跟你们一起去过。对但今年我就希望尽量，就是我老伴约我的事儿，他约了这事儿不是让我特别为难的，我都 say yes。对、嗯，所以那天直播完了之后、嗯，其实我都没抱希望，就是我只是跟你说一下，我说我们去吃烧肉，因为都已经点了对点，我说我们去吃烧肉，你去不去？我老伴儿竟然说去。并且他说完去之后，他真去了，因为有一半的时间就是我问他去不去，他说行，没问题。然后到那天到那时间，对，就说哎呀，我不去了什么的。因为我我是一个很容易累的人，而且当时我记得特别清楚，就是我说我去，但是其实我真的挺累的，嗯、因为我是早上起来坐飞机来的嘛。然后呢，等于我就一天都一直在折腾。然后呢，我老爸甚至还说哎呦，你要这么累，你要不然回酒店吧。我当时心想，我就不回你<笑>，我就要去。所以他去了，然后我们 turns out 吃得很开心，嗯、很开心。所以说你第二天长了溃疡吧，但是我觉得反正当天很开心。然后第二天呢，我们一块去做了海维秀，做了水光针、嗯。然后呢，之后我就想，我说我老伴啊，这么多次来上海，其实我们俩没真的一起玩过，在上海，咱俩真的没有，对吧？对，就很早很早之前，你记得吗？若干年前，咱俩一块儿住玩过。哎，对。<笑>然后其他后面就。在来上海都是特别赶、嗯，要不就我早上自己孤零零的去跑步什么的，然后我老伴儿在那睡觉、嗯，然后我们俩接下来就一块儿就去活动，然后最后就回北京了。对，包括之前如果每一次就是结束之后，你说哎，你要不要跟我一起去？比如你有朋友当时在上海，你说、嗯、去吃饭，我都是没有去。对，还有就是我我这个人其实挺独的，嗯，你知道我那天就是我想了一下，嗯，我有两个选择，嗯，第一个呢是去做完脸之后。去跑一个步，嗯，因为你知道吗？那天是星期几啊？那天我还那课表还挺……我以为你本来会这样，所以我心里其实还想太好了，就是做完水光以后，你肯定去跑步，我就可以回酒店睡觉了。<笑>不是因为你知道吗？就是我就很懒，就是我没有你的话，我其实包括我去任何新的城市出差，就如果是我自己的话，我一般就是酒店和。工作的地方，嗯，但你每次都会出去转一转，嗯、对嗯，嗯。然后我我就是，我本来想我我是回来之后，我想去跑个步，嗯，然后跑完步正好回来，咱们就该走了，嗯、就走了、嗯嗯。但是我又一想，不行，我说咱们俩之前说好了，咱俩吵架那次，嗯，说那个咱们每个月要有一次正式的约会。对、嗯，我说咱们这是从说了到现在，其实还没有正式约会，而且都有别人。就是咱们吃饭都有别人，但是在万宁的每一天，我都觉得咱俩是在 friendship d a y 对，但是我又觉得不行，那这件事得干。嗯，然后我就想，那就做完水光之后，我一定要拉姥爷去旁边走一走、嗯，然后吃一个特别风景很好的 brunch 啊什么的东西、嗯。然后结果那天，虽说有点沙子吧。但是阳光还是明媚的，而且万万没想到，就是咱俩那天打完水光针，那脸是那样的。<笑>我们俩又干了跟之前韩国干的那件事儿、嗯，就是我在韩国，我们俩满脸一千多个针眼、嗯、然后在大大马路上暴走。这次就是我们打完水光针，两个脸上至少也有几百个针眼然后又去在上海逛街、嗯。然后我们俩就因为打水光针那地儿就在市中心、嗯，然后我们就去安福路啊，嗯、去旁边呢什么那个什么富民，反正就去那些路上面。嗯溜达溜达，然后我带姥爷去吃了我，我当时住安福路那段时间特别爱去的 Elementry， a、嗯嗯、去吃了饭，然后去附近走走，去东平路逛了， Lululemon 啊什么的，反正吃了好吃的、嗯。然后在那个过程中呢，我们俩就进行了一些深刻的，其实也不是深刻，就是聊天其实咱俩在一起真的。经常聊天儿，嗯，但是可能那天不一样的感觉就是完全没有谈工作，就是闲聊。嗯、然后呢，我们又比较刻意的去。留意了一下聊天的内容，就发现我们其实平时的这个谈话质量还是可以的，对吧？对。那今天因为时间的原因，嗯、我们没有办法跟大家谈什么，嗯、但是我特别想给大家录一期，因为我正好跟姥爷那天聊完天之后啊、嗯，我有一种感觉，就感觉像是就咱们俩的关系，嗯，又深了一步、嗯。虽然说咱们的关系现在已经深不见底了，嗯、<笑>但是呢，你就感觉或者这么说吧。嗯两个人之间，可能每个人都是一束，就是带手的那种，叫什么？跟神经元似的那种东西、嗯。然后咱们俩之间本来可能有一千个触角是相连的，嗯嗯、然后在你。深入的谈话的时候，你就感觉又长出了新的触角，又把咱们俩的那个说又多了很多很多的 touch point， 就是两个人之间、嗯，你就觉得两个人是越来越长到一起的。然后我在这个感觉的时候，我突然一看那个小宇宙的留言，嗯、就有一个人说说特别羡慕咱们俩的友谊、嗯，但是他呢，其实就是想跟他觉得最好的朋友发展这个关系，嗯、但是发现对方其实并不是特别愿意。所以呢，就产生了一个问题，就是说，友谊也像恋爱一样，它有可能是一厢情愿。嗯，那这个情况下，你到底怎么能找到一个深度的关系，就是两个人都是愿意的？我觉得这比婚姻还难，是因为。婚姻是绑定的，其实对婚姻，你这两个人是说好了，咱俩在一块领完结婚证，嗯嗯、那你受法律保护的、嗯。但友谊其实并不是，并且婚姻是有正式的节点的，比如说你们俩第一次什么什么，嗯、然后你们俩宣布我们互为对方的一个排他的关系嗯，嗯，然后接下来呢，你就比如说什么代表着什么，然后你订婚戒指、结婚代表着你们俩的关系就是一个什么样的，嗯、就是明明文规定的、嗯。但友谊并没有，就是什么叫做。你最好的朋友，什么叫做一般朋友？然后你和他能说什么，和他不能干什么，这些都没有明确的指向性的，嗯、并且呢，大家对于怎么了去经营一段友谊，从未有人教过你这件事儿。婚姻还有各种公众号都说。嗯嗯对，教你什么怎么着，他就爱你，怎么着他就不爱你、嗯，你们俩之间怎么应该经营婚姻？但其实关于友谊的探讨，我觉得特别少，是，所以我特别想做一期节目，就是咱们俩也琢磨琢磨、嗯，就是咱们俩的友谊到底最大的痛点是什么？然后咱们对对方最难过去的坎儿是什么？然后现在，其实我是觉得最难过去的坎儿，只要过去了。然后其他的、嗯，而且我觉得这个坎儿是会一直不断的去变化的。你年轻的时候，你们俩之间的问题和你，比如说像咱俩，咱俩没有变成合伙人关系之前的、嗯、和前期的和现在的，我觉得是一直在不断变化的。但是说白了，只要你们两个像你刚才说，只要这不是一个单向的努力，是双方都想去朝那个努力的，嗯、就是会能过去。但是我是一个，我原来从来不觉得这个关系是要经营的。我觉得这都是天意，嗯、但是我现在改变了。嗯、你看，我现在也愿意堆量了。我跟你说，我堆死你、嗯！我跟你说，<笑>下回你不跟我出去，我就每次都要你。我每次都这，哎、我能说这个真的是我今年我觉得做的努力，并且很有回报的一件事儿。这个啊，因为我们今天这期不细聊友我们下一期会展开聊。但是，我其实这个跟饮食跟各方面都有关系啊。嗯、我今天做了一件什么事儿？就是我要更多的活在当下。然后呢，还有姥姥说的。我觉得可去可不去的时候，如果是跟你、嗯，我就去。嗯，然后呢，我坦白讲，之前为什么经常你叫我出去吃饭什么，我不愿意去啊？有几个原因，一个是我真的累。嗯，就我是很容易累的，对、嗯，除非你你说好了，今天咱啥事儿都不干，咱就去吃饭。就没有这种时候，<笑>好吗？但是大部分秦况，姥姥都是他会在我们俩干了一件非常耗精力的事儿之后，之前或者之后，对，说咱们去吃个饭吧，或者说去干一件什么事儿。而我觉得，就是因为咱俩的身体构造是不一样的，你就是能，我通过那个东西来放松，但是那个东西会让更累、嗯。对，所以我之前就不去，这是第一个原因。第二个原因，如果是吃饭的话，就是我之前还是。不太能放得开。嗯、就或者说，比如说咱们去吃一个，你只跟罗京吃饭。如果对方是一个身材还不如我，或者跟我差不多，或者对方就是吃的比我还多还香、嗯，我就能非常坦然的跟他吃。嗯、就即使他身材比我好，他只要吃饭特香，嗯、我就能坦然、嗯。但我老伴儿跟我吃饭呢，就是大家看 vlog 知道，他吃沙拉，他都习惯用刀子去切开吃。所以呢，我就觉得我跟你吃饭，我又有压力，嗯、因为就是然后更累。用悠悠的话说，就你很卷，你都那么优秀。你还要八点钟已经跑完步回来了，就你都那么优秀了，你还吃的那么健康，你都那么优秀，你身材都那么好了，你还不吃碳水？那我面前这碗面条，我是吃还是不吃？然后每一次点菜也是，他都点沙拉。那我这时候我想吃那碗面条，或者就是我该不该点？我可能有时候跟不敢点嗯。嗯，然后呢，我觉得这是两个最主要的原因。嗯、但我今年不就说嗨，管他呢，就是。因为你也说了，你不再炸着我了、嗯。那也就是说，如果我今天我就是怕长胖，那今天咱俩去吃面馆我就是不点那碗面、嗯，我就是要一碗清水涮点芹菜吃。你只要说好了你不炸着我，那我这个压力就没有了、嗯。我发现我没有这个压力了以后，我反而会更愿意去点那碗面，更愿意去吃那个，嗯、因为我可以吃一口就放在那，我也可以把这碗面全吃完。只要你不再炸着我，然后包括那个累也是，我后来发现、啊就有的时候，我如果自己不事先给自己设限，其实就不会很累。嗯，就是有时候像咱们上一期说的，嗯、有好多痛苦是你还没干呢，你可痛苦可不痛苦？哎呦，这事儿真痛苦啊！这太热了，这跑步这不行啊，我跑步、啊，我觉得我干嘛干嘛之后肯定特别累，对所以我事先就不根本不答应。对，所以我之前很多次你喊我去干什么事儿，我就想，哎呦，我好累呀、啊！我这直播完我一定特别累，我不可能再去了。你都给自己告诉你自己了，那你再去的时候，你就会有一种你是被。架着去的，对，然后就觉得我已经为你们牺牲了这么多，结果你们还都不吃面条，对，你们是不是想让我出丑？<笑>你们就是想看我在这么累的时候再吃一碗面条，<笑>结果你们都不吃,<笑>不吃面条，你们他妈的！<笑>真的是，然后我现在就完全放开了，然后我发现放开以后，所有人都很开心。那天齐老师跟我说他特别开心，他跟你说了吗？他说他看见咱俩在一块儿就特别开心。对，因为齐老师那天跟我说说侯世瑶，你昨天晚上吃饭，我觉得你特别开心，因为你就没看着妞妞在吃什么，你就吃自己碗里的。嗯、然后呢，我就觉得。真的是，而且那我吃我自己的，其实我也可以说我今天想少吃或者多吃，嗯、但是是因为我自己，不是因为、嗯、不是因为别人，就是,是因为你吃少你吃我也吃少。对、嗯、我今天不饿我就吃少、嗯，因为也有咱们上礼拜去吃我就吃的没你多，因为我今天就是不饿。嗯、那我今天饿了我就是吃的多，我对这事儿也没有什么好比较的，谁他妈没事儿比饭量比饭量谁比得过我？所以整个的状态就包括那天喝了点酒，然后我就特别放松，然后你就。特别愿意，因为有了一两次好的这个经历之后，就越来越愿意去一起出去吃饭了。嗯、行、嗯，那我们下一次给大家聊一个友谊的。但是我们现在要跟大家请个假，嗯，因为呢，我是明天晚上去伦敦，然后姥爷呢，他是在我回来之后他就去巴厘岛了。基本上他在伦敦的时候，我虽然在北京，但是姥姥还没回来的时候，我又去巴厘岛了，所以我们这个假可能要请到五一之后。嗯对，但是我觉得呀，咱可以尝试一下隔空录音，多洋气啊！对，是我们到时候看一下，一个因为有时差、嗯，一个是因为你这次去跑马你比较累，然后我在巴厘岛可能要潜水，然后我们到时候看，如果能在海里给大家录一，次。如果能给大家录，因为肯定录不了视频了嘛对，对吧？如果能给大家录播课的话，我们尽量还是给大家补上、嗯。那在这儿先跟大家提前请个假，这样子万一要来什么都是惊喜，是不是？是，这、那个手机已经丢了,丢了，对，已经丢了。咱过两天把手机找回来了，<笑>行。那今天就先这样、okay ，那我们下回再见，嗯、拜拜。拜拜